0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Freelance Fuck-Ups. Mittlerweile schon die vierte Folge. Dieses Mal mit Unternehmer Florian Hübner von Startup Creator. Ja, und da ich jetzt schon wieder einen Unternehmer in diesem Podcast habe und ähm, ja, eigentlich nur eine Folge mit einer Freelancerin gemacht habe, werde ich diesen Podcast wahrscheinlich umbenennen, aber dazu in den folgenden Folgen dann mehr. Ansonsten, ja, ich habe ein ganz tolles Gespräch mit Flo gehabt über, weiß ich nicht, tausend verschiedene Sachen eigentlich. Äh, zum Beispiel einmal deutsch-indische Beziehungen. Ähm, und warum man als äh, Startup-Gründer vielleicht nicht äh, zu schnell zu viele Leute einstellen sollte und warum ähm, klassischer Sales vielleicht nicht die beste Lösung für Kundengewinnung ist äh, und man lieber auf Inbound-Marketing setzen sollte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und heute begrüße ich bei mir in der Sendung ähm, Florian Hübner. Grüße dich, schön, dass du bei mir zu Gast bist.
1: Hi Melanie, danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Ähm, wir kennen uns ja schon länger von ähm, LinkedIn. Und ja, vielleicht kannst du dich einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vorstellen, das wäre toll.
1: Gern. Also, mein Name ist Flo, Florian Hübner, wir haben uns äh, in, in LinkedIn schon öfters mal äh, auch, auch gesehen und kommen eigentlich auch aus einer, aus einer ähnlichen Ecke, und zwar aus der unternehmerischen. Und ähm, bei mir war es so, ich habe ziemlich viele Startup-Sachen schon erlebt, die haben aber alle nicht so ganz so funktioniert. Und mhm. ich habe dann die Erkenntnis bei mir, okay, ich könnte eigentlich mit meinen Learnings, die ich habe, andere unterstützen. Also als sogenannter Startup-Creator, wie auch unsere Marke heißt. Und da andere Unternehmen, aber auch vor allem Startups in der, in der Softwareentwicklung unterstützen, aber viel mehr darüber hinaus. Also wenn es auch um Konzept geht, um, 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 um Design, um, um Marketing, um Investoren, alles drumherum, dass man wirklich zum echten Startup-Creator wird. Und so verstehe ich mich eigentlich. Also ich lebe eigentlich für Unternehmertum. Ähnlich wie du.
0: Mhm, genau so ist das bei mir oder ist es jetzt auch seit einiger Zeit. Ja, genau. Ähm, ich wollte dich einmal fragen, ähm, warum du dich selbstständig gemacht hast und ob es vielleicht auch jemals eine Zeit in deinem Leben gab, in der du nicht selbstständig warst, weil das konnte ich auf LinkedIn gar nicht so erkennen. Also da sieht es zumindest so aus, als ob du so geborener äh, äh, Startup-Gründer sozusagen bist als ob es da nie eine Zeit vorher gab, oder? Die, die gab es
1: auch nicht. Also, Echt? Nie ähm,
0: Festanstellung? Nie? nie?
1: Nein? Nie Festanstellung. Hat schon Praktika oder Werkstudententum. Und ja. da halt schon gemerkt, um Gottes Willen, da waren auch einige fiese Chefs dabei, ich darf niemals da reinkommen. Ja? Und das heißt, bei mir war immer eine Freiheit im Vordergrund. Ich musste, also mein Studium lief ab. Ja? Ich hatte nur noch ein Jahr und ich wusste, wenn ich jetzt nichts mache, dann bin ich für immer im Hamsterrad gefangen. Und das, das, das klingt jetzt krass, das war, war meine Einstellung. Ja. Ähm, aber ich habe nie die, sagen wir mal, den Mut gehabt zu sagen, gut, ich mache jetzt auch was. Ich habe immer nur Mark Zuckerberg und Co. einfach bewundert, was die alles machen und habe mir gedacht, oh, das hätte ich doch auch nur dann machen können. Hat aber nie funktioniert. Und da ging es mir einfach auch nicht, Bei vielen anderen geht es ja vielleicht um, um Geld oder um um andere Themen, dass man ein großes Team hat ähm, oder dass man, keine Ahnung, in, in irgendwelchen News drin vorkommt. Darum ging es mir gar nicht, sondern einfach nur unabhängig zu sein. Aber der Schritt dahin, wirklich zu sagen, jetzt mache ich's, der hat lang gedauert. Aber eine Festanstellung gab es nicht, gibt's nicht und die wird es bei mir auch nicht geben. Bin ich ganz ehrlich. Mhm.
0: Aber du meintest gerade, der Schritt dahin, der dauerte lange. Was hast du denn in dieser Zeit gemacht, wo du über diesen Schritt nachgedacht hast, wenn du nicht in Festanstellung warst, meine ich jetzt?
1: Also es war halt mit 16, dass ich gemerkt habe, wow, cool, ich baue mal ein paar Webseiten. Ich baue mir die größte... So früh schon?
0: Ja, ja. Das ist krass. Okay. Mhm.
1: Und da sollte die größte Witze-Website Deutschlands mal rauskommen. Ja. <lacht> um, sehr gut, ja. hat, 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 hat nicht geklappt. Ähm, es war direkt, die Witze waren direkt neben dem Gästebuch auf der Seite florianhübner.de macht überhaupt keinen Sinn, aber damals war das halt der Traum und dann mhm. immer wieder so kleine Sachen probiert. Was kann denn, ja. was könnte, aber nichts davon ging halt wirklich ab oder hat jemals Geld eingebracht und deswegen ist ab 16 bis 25 halt bei mir immer die Uhr getickt, immer, dann haben sich Kommilitonen selbstständig gemacht, haben Funding gekriegt und ich habe mir gedacht, ich war echt ich war echt neidisch, also böse Neid. Mm. Ja. Aber ich habe halt mich selber nie getraut. Und dann irgendwann, als dann die Zeit, äh, die, die Uhr so getickt hat, habe ich gesagt, gut, jetzt mach was. Und es war am Ende, ich kann es ja auch erzählen, ähm, es war eine ne App für Senioren das allererste, was ich gemacht habe. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Ich konnte mich überhaupt nicht mit Senioren identifizieren. Ähm, Im Nachhinein, damals schon eben wegen meinen Großeltern, und es war die erste Senioren-Chat-App wirklich auf dem Markt. Gab es davor nicht. Zehntausende Nutzer, aber es kam einfach nichts rum. Also es ist wirklich kein Cent, einfach geflossen. Und dann kamen noch andere YouTube-Channels und Ähnliches. Die haben jetzt Millionen Aufrufe, hätte ich mal weiterführen sollen für Senioren. Mhm. Aber es war nicht meine Leidenschaft. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem bei Gründern. Klar, es gibt Opportunities, aber mich reizt der Seniorenmarkt halt jetzt im Nachhinein oder auch damals am Ende überhaupt nicht. Und warum sich dann in was reinzwängen, was einem, was vielleicht Potenzial hat nach oben hin, äh, Millionenmarkt, Milliardenmarkt, aber es soll schon auch was sein, wo du komplett aufgehst. Das war dann so mein, mein Learning draus.
0: Aber wie genau kamst du denn dazu, zu dieser Seniorenapp zu dieser Idee überhaupt, die kommt ja irgendwoher
1: also es war einfach damals der Zeitpunkt, ich habe ein Auslandssemester gemacht in, in Rio und habe gemerkt, ich muss jetzt einfach irgendwas starten und habe halt dann analysiert, was gibt es denn noch nicht, hatte viel Kontakt äh, eben über den Teich mit meinen Großeltern mhm. und fanden halt, dass es halt da wenig gibt. Ja? Und dann gab es halt schon alle möglichen Unterstützungs-App für ältere Menschen, aber noch kein mal, Tinder oder Social Media, kein Facebook für Senioren. Mhm, Und dann habe ich mir gedacht, in der Verzweiflung, ich fange jetzt an, das war das Beste, was ich hätte machen können. Auch wenn es zum Scheitern verurteilt war, weil es einfach nicht mein, mein Baby war, war das das Beste, weil ich daraus ja wieder auch gelernt habe, okay, wie baue ich meine Apps, habe dann indisches Team kennengelernt, ja, habe mit denen sehr viel, sehr viel gemacht, sehr viel aufgebaut. Und das alles wirklich ähm, zu, zu, zu wagen und daraus zu lernen, war viel wichtiger, deswegen auch, ja, denke ich mir halt auch bei vielen Unternehmern, die haben oft, wirklich, die kommen zu uns und haben wirkliche Schrottideen. Aber ich demotiviere die nicht, außer wenn es jetzt ein Tinder 2 ist, dann sage ich, es macht keinen Sinn, weil die sollen auf die Schnauze fallen, die sollen lernen, okay, die Richtung hat nicht funktioniert, vielleicht entwickle ich mich einfach woanders hin, aber ich habe diesen ersten Schritt, das ist der allerschwierigste, ja, zu sagen, boah, ich gehe jetzt wirklich raus, und weil jeder in Deutschland von diesen 83 Millionen Menschen träumen einfach 20 Millionen Menschen äh, was zu machen selbstständig. Aber im mhm. Wenigsten machen es einfach. Und es ergibt sich, wenn du zwei Jahre selbstständig sein musst, ja, dann kommt irgendwann <lacht> mal was. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber dieser allererste Schritt, das ist der, das ist der schwierigste.
0: Ja, das war auch tatsächlich bei mir auch das Allerschwierigste. Ich wollte mich auch, also ich bin ja seit September 2020 selbstständig jetzt mhm. ähm, und ich wollte mich aber schon jahrelang davor schon selbstständig machen. Und aber die Angst davor, die war so groß einfach und äh, dann war das auch bei meinen bei meinen, bei meinen, meinen Eltern zum Beispiel so, dass mein Papa mir sehr oft sagte, nein, mach das nicht. Er ist nämlich selber selbstständig, aber in einer ganz anderen Branche, er ist einfach, ähm, er ist äh, selbstständiger Elektromeister, also was ganz anderes, ne? Und er sagte mir immer, Mensch, also Melanie, wenn ich mir das jetzt nochmal aussuchen könnte, wenn ich jetzt nochmal 30 wäre, dann würde ich das nicht machen. Scheiße. So. Und das war auch mit ein Grund, warum ich das jahrelang nicht gemacht habe. Und irgendwann dachte ich mir, irgendwann war ich dann halt, ja, war ich dann auch 30. Und dann dachte ich mir so, ey, entweder du machst das jetzt oder du machst es nie. Ja. Und dann ging es ja auch. Dann, dann ging es ja auch. Also klar, es gab hier auch Phasen, wo dann mal wenig Geld rumkam und so weiter und so fort. Ne? Aber das geht schon. Du und musst das nur machen. Jetzt? Wie bitte?
1: Bereust du es jetzt?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bereue eigentlich eher, dass ich das nicht früher gemacht habe. Das ist eigentlich. Also eigentlich hätte ich das schon ein paar Jahre früher schon machen sollen. Aber ja gut, egal. Jetzt ist es so, wie es ist.
1: Und, und ich glaube, wir hatten beide ziemlich Pech, weil... Die, die, die Leute, die am engsten sind, Family, Friends vor allem auch, die können ja auch dazu, lass es Kollegen sein, Kommilitonen, sonst was, ähm, die definieren dich ja auch in gewisser Weise. Ja,
0: ja natürlich, klar. Und
1: wenn die alle eher in festen Jobs sind oder in, 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 in festen Bahnen sind, dann werden die dir davon immer abraten. Das heißt, wir beide hatten auch nicht die Bubble, die gesagt hat, Let's do it. Ja, da gab es niemanden. Da gab mm. es ja dieses, mach's lieber nicht, such dir erstmal einen Job und schau mm. in zehn Jahren nochmal. Ähm, da gibt ja. einem auch kein Gary Vee-Video. Ja. Mm. Du brauchst auch die Leute, die dich dann auch supporten. Und wenn es die nicht gibt, die hatten wir beide nicht, dann wäre das auch wahrscheinlich auch schon viel früher
0: passiert. Darf ich dich fragen, aus welcher, so, aus, aus welchem Familienhintergrund du kommst?
1: Also, die äh, gern, also die, äh, die Mutter natürlich war fe festangestellt ähm, mhm. und der Vater hat immer wieder einiges ausprobiert. Also, wir waren auch ähm, lange auf einem, auf einem Bauernhof als Landwirte. Ähm, der hat, ach, deswegen wurde von ihm das schon auch, äh, oder von, von beide haben jetzt auch nicht wirklich dagegen gesprochen. Ja? Mhm. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe: Ach, cool, ähm, da kommt jetzt so viel rum. Ähm, ich will das, ich, das ist jetzt das Beispiel, dass es wirklich durch die Decke gehen kann. Das war dann immer schon auch so. Ja, und dann auch, auch äh, Brüder oder äußere Family war nie jemand, wo ich dann gemerkt habe, okay, cool, das ist jetzt so ein, so, so ein Beispiel, dass wir sagen können, geil, ähm, da machen wir jetzt ein Startup, Startup auf. Ähm, mm -hmm. Das war also nicht komplett konservativ, ähm, aber jetzt auch nicht wirklich, boah, du musst dich jetzt unbedingt selbstständig machen. Also ähnlich wie bei dir, weil bei dir war ja auch der Dad mm. selbstständig, ähm, ja. der aber auch nicht gesagt hat, hey, mach's jetzt.
0: Nee, leider nein. Ach man. Ja, aber dann äh, lass uns doch vielleicht auch nochmal ähm, auf dein jetziges Business, auf Startup Cre Creator schauen. Was macht ihr da genau?
1: Ja, also ich habe gern. Ich habe dir vorher erzählt, dass ich auch äh, mit, mit den ersten Apps, da mit Senioren, auch schon mal ein indisches Team habe aufbauen können. Ja? Mhm. Die habe ich im Studium auch kennengelernt, ähm, bin dann auch runtergeflogen. Und da hat sich das Ganze etabliert, weil ich selber schon auch gecodet habe, aber es hat mir einfach sehr viel Nerven gekostet. Ja? Und, wenn ich, mhm. und in Deutschland war es so, Freelancer, Agenturen, Mitarbeiter war da einfach nicht drin. Und wenn ich denen von meinem Projekt erzählt hätte, dann hätten die gesagt, äh, nee, danke, ciao, ich bin raus. Ja. Das heißt, ich hatte eigentlich dann nur die Option, ähm, neben dem selbst reinfuchsen mir auch mit diesem Team das aufzubauen. Ich war schon immer vorsichtig, weil jeder gesagt hat, boah, Indien ist zwar Potenzial, aber schwierig, dass es am Ende klappt, ja. Und es warum Gefühl, schwierig? Weil einerseits natürlich die, die Kultur ein bisschen anders ist. Ja? Mhm. Äh, wenn du dem Deutschen sagst, hey, baue mir mal eine Social-Media-App, dann denkt der sehr, sehr viel mit und mhm. überrascht dich auf einmal und sagt, hier, schau mal, das habe ich schon gebaut und so und so kann ich mir das vorstellen. Das macht, das macht Sinn. Und vom indischen Kollegen kam halt damals, das war mir aber davor schon bewusst, yes, einfach nur yes. Können wir, das so, können wir das so machen macht das Sinn ja also immer wirklich ähm, Zustimmung erstmal und am Ende halt dann eine Überraschung hat er es denn dann wirklich verstanden ja ähm, oder kommt am Ende was ganz was anderes raus ja und da haben wir dann Gott sei Dank ein gutes Team gehabt die das wirklich auch gecheckt haben habe alles definiert und es lief dann auch wirklich wirklich ganz gut aber es war halt es sind halt kleinere Projekte ja mhm. ähm, und das ist halt so, dass es bei größeren Projekten oft mit Indien einfach kracht, weil die das einfach vielleicht gar nicht so verstanden haben, die Versprechungen machen, die gar nicht so sind. Äh, du bekommst dann am Ende wirklich ein ganz anderes Produkt, wie du es dir vorgestellt hast, weil du es vielleicht auch nicht gut definiert hast und es auch nicht gewusst hast, wie, wie, also wie läuft es mit, mit, mit Indien. Ja? Der, vor allem der Deutsche ist halt das, das komplette Gegenteil vom, vom indischen Kollegen, muss man halt sagen. Sehr, sehr korrekt, direkt. Und der, der, der Inder hat sehr viel Empathie. Aber natürlich mhm. auch dieses Indirekte und will dich auch nicht enttäuschen. Ja? Mhm. Und das zusammenzubringen, ist schon ähm, ja, eine Kunst für sich. Mhm. Ja. Jetzt
0: arbeitest du auch immer noch mit einem indischen Team aus Codern? Ja. Mit Startup-Creator auch, ja?
1: Ganz genau. Also bei uns kommen dann eben Startups, Mittelständler, auch größere Unternehmen und sagen, gut, wir wollen jetzt das und das umsetzen. Und früher war auch äh, meine Einstellung, ja, ähm, schickt mir ruhig eu euer Konzept, eure Idee, ich gebe das Ganze nach Indien und schauen wir mal, was dann am Ende rauskommt. Und das war, war natürlich fatal, weil ich wollte natürlich so wenig Aufwand wie möglich und hatte das Vertrauen, das wird schon irgendwie funktionieren und das hat nicht funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, allein, wenn du dir anschaust, äh, der indische Designer hat ein anderes Verständnis als der deutsche Designer, ja, sowas solltest du vielleicht nicht unbedingt ins Ausland auslagern. vor allem nicht eben beispielsweise nach Indien oder auch wenn es ums Konzept geht, da solltest du dich zusammenhocken, am besten eben nicht nur virtuell, sondern wirklich bei einem Workshop oder ähnliches und es wirklich runterdefinieren, ja, wurde damals auch nicht gemacht, ja, und einfach nur, geschaut, gibt's mal rüber, dann hat es dann hat's natürlich gekracht und jetzt, sind natürlich Teile eben in, in, in Deutschland, äh, vor allem so Themen auch wie Projektmanagement. Ja, das muss hier muss ablaufen, dass das strukturiert ist. Ja. Wie werden die Sprints definiert? Also die einzelnen Teile von der Entwicklung. Ja. Und dann, wenn das wirklich felsenfest sicher ist, dann kannst du es an die indischen Kollegen geben. Aber auch da wiederum müssen sie gut sein. Also es gibt auch welche, die machen dir dann Spaghetti-Code und du denkst dir... Äh, damit kann ich, kann ich mit Luft wahrscheinlich mehr anfangen. Ja? Also das heißt, auch auf startup Keller zurück, das ist so unsere Kernkompetenz, die Entwicklung, das Design, das Konzept. Und außenrum verstehe ich mich aber schon auch als wer, der da mehr bietet. Ja, wirklich als Unternehmer. Ins, wir gehen ja, da, wenn da einer reinkommt oder eine und sagt, ich habe die Idee und die ist gut, dann wird es ja auch automatisch unser Baby. ja. Und haben wir auch, dass es mit Investoren klappt, das ist mit ähm, dem Launch Club, dem Marketing, mit Partnern, aber das ist nicht wirklich unser, unser Kern. Also unser Kern ist schon Design und Entwicklung.
0: Mhm. Was, was sind denn so die äh, typischen Kunden, also die auf euch zukommen? Was für ein Problem haben die vielleicht gerade?
1: Also mh, ich würde sagen, ein Großteil, sagen wir mal, oder 40 Prozent sind tatsächlich Unternehmer, die eigentlich noch fast nichts haben, außer die Idee. ja?
0: Also es existiert noch gar keine App oder so?
1: Nein, noch, hm. da noch gar nichts. Aber die wollen es jetzt tatsächlich auch wagen, haben oft auch noch äh, Funding gekriegt, sei es von Business Angels, Family Friends, ähm, vielleicht aber auch von, von einem Darlehen, ähnliches. Oder haben sich das einfach auch erarbeitet? Gibt es auch. Das sind so das ist so ein, ein, ein großer Teil, die wirklich auch am Anfang sind. Macht auch sehr viel Spaß, das aufzubauen oder aus, auszubauen, auch die Idee. Ähm, dann gibt es die Existierenden, die, die haben dann auch das schon vielleicht Seed oder Venture Capital und brauchen hier und dort einfach nur Ressourcen. Ja? Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, da sagen die nicht, hey, baut uns unsere App intern. Das ist deren Core. Die könnten nicht ihre, ihre, ihren Kern, ihr, Weißt du, das, das ist wirklich deine Kernkompetenz bei Content-Heldinnen, ja, Du würdest du sagen, dein, dein ganzes Riding würdest du nach, nach Indien abgeben. Würdest du ja, würdest du ja nicht machen. Ja? Mhm. Dann hältst du schon bei dir, aber außenrum brauchst du natürlich Support. Und dann gibt es natürlich auch noch mal Mittelständler, auch ganz spannend. Die sagen, die brauchen was, vielleicht nicht Eingefahrenes, was, wo man schnell in zwei, drei Monaten was aufsetzen kann. Die kommen dann natürlich auch noch zu uns. Und die ganz Großen wie BMW, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ähm, die wollen uns nicht, aber wir wollen die jetzt auch nicht unbedingt, weil du da ja. halt auch ganz andere ähm, Verträge hast, auf die ich äh, freiwillig nicht unterschreiben würde.
0: Hm. Aber ihr habt auch Sachen gemacht mit so, also ich habe äh, Logos gesehen auf deiner Website äh, mit Hubert Burda Media und Focus, glaube ich auch, ne? Richtig? Das
1: genau, ist... genau. Die haben wir dann auch dabei bei Focus Gesundheit äh, unterstützen dürfen und die haben sogar am Ende des äh, das Projekt dann auch so gesagt, hey, äh, wir haben jetzt auch auf unserer Seite zum ersten Mal einen indischen Kollegen mit eingestellt, also in München. Und es war für mich dann auch so schon der, der Ritterschlag, ähm, fand ich auch richtig cool. Aber was zum Beispiel jetzt auch die, jetzt zum Beispiel auch noch größere vielleicht wie Siemens, die würden jetzt ihre, ihre Kernapplikation, die haben auch ihre eigenen Teams in Indien, ja, würden sie nicht an uns abgeben. Ja, da sind die okay. aber auch nicht. nicht scha also Namen sind, sind cool, aber ich bin ganz, ganz ehrlich jetzt, ich fühle mich in der Startup- oder Mittelstandswelt wohler. Ja, da ist auch Druck, aber ein anderer Druck und es geht vielleicht ein bisschen schneller als nach zwei Jahren, dann endlich meine Unterschrift jetzt mm. ist.
0: Das mag ich aber auch besonders an der, an der, an der Startup-Welt auch, ne? ja. dass man da erstmal auch viel mitgestalten kann und auch schnell mitgestalten kann. Ne? Ja. Es dauert nicht ein, zwei Jahre, bis so eine Website online geht oder ein Blog online geht oder so, sondern man macht es einfach innerhalb ein paar Wochen oder ein paar, ein paar, ein paar Monaten und dann geht das direkt online. Deswegen ja, in so einem mittelständischen Verein Weiß ich nicht. War ich zum Teil auch schon, ja, aber fühle mich da nicht wohl, ehrlich gesagt. Das ist nicht meine, nicht nicht meine Welt irgendwie. Ja, das kenne ich auch.
1: Ja, ja. Also es gibt aber auch spritzige. Also wenn zum Beispiel das ist ganz spannend, wenn jetzt ein, ähm, ein Sohn oder eine Tochter ähm, den Laden übernimmt, dann wird spannend, weil dann ein ganz anderer Wind mit reinkommt. Die wollen dann auch wirklich Hardcore digitalisieren dann muss ich sagen, das wird interessant, wenn es wirklich ein klassisches Mittelstandsunternehmen ist, dann sind da oft, das, das packe ich gar nicht, zehn Stakeholder auf einmal im Meeting. Und alle geben ihren Senf dazu. Und ich denke mir, was ist denn jetzt wieder los? Ähm, und ich weiß, es wird das, nee, ich sag dann da auch oft ab, weil ich merke, da kommen wir nur in den rein, wir werden niemanden befriedigen. Ja? Mhm. Ähm, und ist dann auch nicht mehr spannend. Aber wenn da junge ähm, Nachfolger in, in, in der Führung mit drin sind, boom, mhm. dann geht es gut ab. Das ist die Ausnahme.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich würde gerne noch einmal... Ähm auf was anderes noch zu sprechen kommen und zwar ähm, auf deinen LinkedIn-Auftritt sozusagen. Also ich sehe da, dass du da sehr aktiv bist auf LinkedIn, ähm, dass du, du hast auch knapp 25.000 FollowerInnen äh, und ich würde sagen, also mir fiel so ein bisschen zumindest auf, dass du dich auf LinkedIn auch so ein bisschen extrovertiert gibst. Darf man das vielleicht so sagen? Ja. Und ich Fragte mich dann, als ich so diese oder diese Postings lese ich auch regelmäßig von dir. Und ich frage mich so ein bisschen, wie geht dieses etwas verstaubte Medium LinkedIn damit um, frage ich mich so ein bisschen. Ja. Also ähm, hast du das Gefühl, dass du polar, polarisierst mit deinen Posts vielleicht? Das ist meine Frage jetzt daraus.
1: Ja, also ich würde erst mal dir ein bisschen Kontra geben. Zu ja. dem verstaubten LinkedIn. Ich, ich höre von vielen auch, die jetzt sagen, äh, wie mir auch, ja, jetzt ist gerade 2021 die Zeit für einerseits TikTok, klar, ähm, aber vor allem auch für, für LinkedIn. Die haben sich gemacht. Vor zwei Jahren hätte ich überhaupt kein Interesse gehabt, da zu posten. Jetzt hat mhm. ein Wandel einfach mit sich gebracht, dass man einfach, auch wenn, wenn viele noch nicht posten, da wirklich alles andere als auch wenn man sagt paar Funktionen oder paar Sachen funktionieren nicht so ganz ist genau jetzt ich weiß nicht wie lange es anhält aber jetzt 2021 die 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 Ära die Ära von von LinkedIn ja ähm, mhm. Und jetzt habe ich dummerweise die tatsächliche Frage vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja, die, äh, ja, die Frage war, ähm, ob du, ob du im Grunde genommen ist die Frage dahinter, ob du da auch mal auf negative Kritik stößt, ah, mit dem was, du, was du postest. Mhm. genau. Mhm.
1: Ähm, ich tue schon sehr gern anecken. Ja, Also bei jedem Post schaue ich schon, da ist für mich das Einzige, was zählt, sind die ersten zwei Sätze. Ja. ja. Ähm, mhm. Sogar ganz ehrlich, ich habe sogar eine, eine Gruppe eine LinkedIn-Gruppe, wo ich davor immer schon mir anschaue, wie der Post ausschaut, ja, weil was klappt es weg, was, wie schaut auf Mobile so eine Slide aus, würde ich eben der postet, ähm, einfach empfehlen, davor zu sehen, okay, wie sieht es aus und wenn es... Ah, das ist
0: guter insider tipp ja. Mhm.
1: <lacht> und wenn das jetzt ähm, was eher Trockenes ist, dann würde ich es nicht posten, da bin ich ganz ehrlich, ich will ja dann schon Einfach was draus machen, was ein bisschen einfach aneckt. Und jetzt kommt das Problem ähm, bezüglich Polarisieren oder Sh Shitstorm oder ähnliches. Es ist nicht vorhanden. Also ich wünsche mir ähm, die ganze Zeit, dass irgendwelche Trolle kommen. Es gab <lacht> mal einen, den finde ich aber <lacht> nett, der hat dann eine Zeit lang immer dagegen geschossen. Richtig übel, wo ich dann immer privat Nachrichten bekommen habe. Blockiere den doch und ich bin auf deiner Seite und so. Und ich dachte hey, ich finde es cool, endlich mal jemand, der, auch wenn es nicht wirklich äh, ja, ernst zu nehmen war, jemand, der dagegen schießt, es mhm. ist so schade, es passiert nicht. Ja? Ich provoziere auch beispielsweise mit Indien, ja, äh, ob das klappen kann oder was weiß ich. Und versuche auch, da natürlich, schon, dass man da auch Bock hat zu lesen ähm, und erwarte auch, dass dann wirklich mal was, was kommt. Ja? Aber das klingt, muss man sagen, viel zu freundlich. Ja? Wenn du auf andere... Plattformen gehst, wie Reddit und sowas, ja, dann ist das nicht mehr schön oder Twitter und Co, ja. Aber LinkedIn ist einfach, abgesehen von Corona-Themen, ja, das finde ich katastrophal, äh, da geht es natürlich dann immer schon ab, da, wenn die corona und Antis miteinander streiten, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, ähm, aber sonst gibt es eigentlich sehr wenig Themen, wo ein Shitstorm entsteht, ja, das heißt, äh, eigentlich ist es zu wenig polarisierend. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist mit äh, polarisieren auf LinkedIn, aber es klappt einfach nicht.
0: Ja, ich empfinde LinkedIn schon irgendwie als ein sehr nettes soziales Netzwerk, muss ich sagen. Also wenn ich da jetzt so an äh, Twitter finde ich jetzt Twitter ist so das echt so das eigentlich so ein Negativbeispiel. Ähm, ich finde da kann es schon manchmal unfair verhältnismäßig stark abgehen. Ja es könnte vielleicht auf LinkedIn etwas mehr sein, ja. Andererseits ist es auch schön, dass ich mir denke, naja, man, man kann sich ja auch einfach mal konstruktiv austauschen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert von allen Social Media Plattformen auf LinkedIn noch am besten.
1: Ja, 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 ja. ja? Und ich glaube auch, dass viele natürlich gewisse Blöße haben, weil entweder sie stehen für eine Marke, wie du oder ich, oder sie oh. sind auch irgendwo Mitarbeiter. Ähm, was natürlich unser Spiel. Jetzt hat mir bei einem großen Consulting Unternehmen hat mir einer eine richtig freche Nachricht auch letztens geschickt, wo ich mir dachte, boah, also hättest du das mal öffentlich gemacht, dann hätte es wirklich mal mal eingegeben, ja. Und das können die bei den größeren vielleicht auch machen, ja, weil du da natürlich viele Masse hast. Ähm, aber öffentlich ähm, stellst du ja auch automatisch entweder dich oder den Arbeitgeber in sehr schlechtes Licht, wenn du richtig, also hart abgehst. Ja? Das mhm. heißt, ich sehe das auch nicht kommen, dass es sich in den nächsten Jahren Richtung, Richtung Twitter verändert.
0: Mhm. Ja, es könnte schon sein, dass es wahrscheinlich dann auch mit Ja vielleicht so mit existenziellen Ängsten auch zu tun hat, ne? wenn man da das Falsche sagt. Ja, es ist ja so, ne yeah. wenn der eigene Job daran, 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 daran hängt oder wenn du jetzt sagst, naja, vielleicht ver verliere ich jetzt Kunden dadurch oder so.
1: Ja, und du siehst es ja, in, in Amerika ist es öfters so, dass die dann auch gefeuert werden. Ja? Wenn die dann irgendwas machen in Social Media ähm, und es geht irgendwie negativ viral ähm, oder nicht mal dann, dann werden die halt auch gefeuert. Das heißt, in LinkedIn ist das äh, bisher einfach nicht, nicht so der Fall. Das heißt, polarisieren würde ich, dann tue ich aber nicht.
0: Ah, okay, ist deine Aussage dazu. Okay. Mhm. Ähm... Ja, worauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen? Ich glaube, ich würde jetzt mal tatsächlich langsam auf den Hauptzweck dieser Sendung sozusagen zu sprechen kommen, äh, dass wir über fuck sprechen. Bevor wir in deine Top 3 fuck gehen, die du uns äh, und äh, oder mir und den Hörerinnen und Hörern mitgebracht hast, würde ich dich gerne fragen, ähm, warum bist du überhaupt jetzt in dieser Sendung? Ja, weil also mich fragen viele, naja, warum machst du denn hier so ein, hier so ein, hier so ein Podcast darüber, was scheiße läuft und wo Misserfolge wo, äh, wo Miss sind? Weil normalerweise sind das ja Themen, die man jetzt nicht unbedingt tritt. Deswegen vielleicht erstmal die Frage an dich, warum willst du hier jetzt eigentlich jetzt deine Fuck-Ups erzählen?
1: <lacht> ich glaube, das, das war auch ein Prozess. Also hätten wir uns vor einem Jahr oder zwei oder drei oder vier oder fünf äh, getroffen, dann wäre ich damit noch nicht so offen gewesen. Weißt, ich will ja auch mein Business erstmal starten und wenn da ein schlechtes Licht kommt und die lesen dann irgendwas Negatives dazu, ich glaube, das hat schon was auch ähm, mit der persönlichen Entwicklung dazu, dass man jetzt im Nachhinein auch sagen kann, auch zu jetzigen Fuck-Ups, mir fallen da keine ein, ja, ähm, dass man da dann nochmal ganz anders drüber sprechen kann als damals, als es zum Beispiel, als ich dann finanzielle Nöte hatte und äh, ja, es nicht so gut aussah, ja, dann hätte ich in dem Moment jetzt nicht gesagt, hey Melanie, lass mal einen Podcast drüber machen, aber dass es schon einfach auch äh, ein Weg dahin ist und was glaube ich, auch mein, 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 mein Wunsch ist, dass halt andere auch den, den Fehler vielleicht nicht nochmal machen. Und ich habe es dann öfter solche Sachen, die ich dann später vielleicht auch mal sag schon gelesen, aber ich habe es dann nicht so ganz ernst genommen. Dummer mhm. Fehler. Ja? Wenn man es vielleicht hört, denkt man sich dann, okay, vielleicht sollte ich das nochmal reflektieren. Ähm, und weil es auch ein Thema ist, muss ich auch sagen, was die wenigsten angehen, deswegen reizt es mich. Ja? Es ist schon was, was auch wieder, sagen wir mal, Polarisieren sollte, das, das Wort fuck up allein, ja, ähm, ist ein Thema, was weniger angehen. Wenn ich jetzt sage, hey, Erfolgsstory, Millionen hier, Millionen da, ähm, ja, das macht, macht halt jeder auf LinkedIn, ähm, finde ich halt ein bisschen Fahrt ausgelutscht langsam.
0: Ja, das dachte ich mir aber tatsächlich auch, dass ich mir dachte, Mensch, unter diesen ganzen Business-Podcast-Sachen alle erzählen irgendwie, wie toll sie alles machen und was für Erfolge sie feiern. Und ich dachte mir, naja, da muss doch auch mal irgendwie jetzt mal so dieses Gegenprogramm rein. Deswegen habe ich jetzt diesen Podcast Freelance Fuck-Ups gemacht. Aber ich muss auch sagen, und ich glaube, das wird auch demnächst kommen, dass ich den Podcast umbenenne, ja, weil weil ähm, hier, ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt eine Freelancerin dabei. Und äh, ansonsten letztes Mal war ja die Christina Schmidt von Speicher von, von, äh, von Speicher 8 dabei, genau. ähm, die ja jetzt keine Freelancerin ist, sondern auch Gründerin sozusagen, so wie du auch. Und deswegen glaube ich, ähm, wird mein Podcast äh, demnächst nochmal eine Transformation durchmachen. Aber dazu kommt dann später mehr. Ja. Jetzt würde ich, glaube ich, erstmal einsteigen in deine drei Fuck-Ups. Kannst du uns die mal erzählen? Wir sind sehr gespannt darauf.
1: Ja, und also ich habe mir schon was überlegt und vielleicht beim ersten, ähm, wir haben ja vorher schon gesprochen, du mhm. beschäftigst dich ja auch mit Freelancern und du bist ja noch Freelancerin, richtig? Du willst ja auch ja. aber trotzdem den Schritt mal hingehen, ähm, wo du sagst, du stellst auch wen ein für Content beispielsweise.
0: Ja, später ja weiß ich halt noch nicht genau, wann dieser Schritt kommt, aber perspektivisch will ich das auf jeden Fall machen, ja. Finde ich, finde ich
1: gut. Hat halt auch ähm, einige, sagen wir mal, Hürden, Fallstricke, die man im ersten Moment gar nicht sieht. Ja? Du siehst, dann, okay, du musst vielleicht sein oder ihr Gehalt bezahlen. Ähm, es ist die größte Hürde, die du hast. Ähm, aber es hat auch, also bei mir war es zum Beispiel so, also Mitarbeiter, es ähm, geht weniger um die Führung, sondern vor allem einfach eher Einstellen und sind wir mal ganz krass: äh, das Feuern auch. Ja? Das ist das mhm. Schlimmste, äh, das, das Feuern, äh, was du eigentlich als äh, angehender Unternehmer unter, oder Unternehmerin ähm, machen kannst. Ja? Und erst über Einstellen ähm, hatte ich beispielsweise eine Phase größer, immer größer werden. Und dann stellst du Leute ein, ja, ähm, nur damit es sozusagen auch dein Stolz befriedigt. Ja, es geht da nicht darum, Hey, eigentlich könntest du doch noch bitte warten ja? und schaust dir noch mehrere Kandidaten an. Die Erkenntnis ist jetzt da. Dann lieber niemand, äh, lieber ein paar Projekte weniger. Ähm, alles cool, kriegen wir schon irgendwie hin. Als auf Teufel komm raus, wen einstellen, weil in Startups ist halt die Kultur des A und O. Und wenn du dann erstens wen drin hast, der entweder nicht performt, ja, Katastrophe, oder auch nicht reinpasst, oder beides, ähm, dann bist du erstmal mal gefangen. Ja? Ähm, das heißt, da war auch die, die, die Erkenntnis auch zu sehen, okay, man kann auch ein bisschen auch mal recherchieren, was normalerweise Startups nicht machen. Die schauen sich den kurz an, ist der sympathisch und dann läuft es. Ja? Ähm, und dann kommt es zum zweiten Thema, das ist das Kündigen. Und wenn du deine erste Mitarbeiterin oder deinen ersten Mitarbeiter hast, ähm, und dann hast du diese Beziehung, ja. Ähm, boah, dann, und der, der performt nicht, oder die, dann kannst du denen schwer kündigen. Und das ist ein Riesenproblem, vor allem, wenn dann beispielsweise ähm, bei, bei mir, ich habe dann auch geweint schon öfters, Ja, muss ich, muss ich auch gestehen, ja? das ist ganz, ganz normal. Ähm, und die anderen natürlich auch, weil es auch eine persönliche ähm, ja, Bindung ist. Und bei mir war es sogar dann mal so, äh, ich bin mal ganz offen, ich hatte dann auch Verträge, wo dann, ähm, ja, die, die Kündigungsfristen bis zum äh, Ende des Quartals waren, ja. Ähm, mhm. Also mit sehr viel Vorlaufzeit, ja, diese drei Monate. Und es ist halt in einem, in einem im Startup, wenn du wen, wen gehen lässt, die Katastrophe, weil der wird die nächsten drei Monate nicht performen oder nicht so performen, wenn du da wen, wen gehen lässt, ja. Und ähm, das war dann auch ein ziemlich, äh, teures Learning, einfach zu sagen, gut, und dann über die Probe, du weißt auch schon, oh, die Person, die performt einfach nicht, aber du bringst es nicht über dich zu sagen, gut, ich sag der Person jetzt, es passt nicht. Auf der persönlichen Ebene kannst du das nicht, also wenn du, keine Ahnung, eine Beziehung beispielsweise hast und die läuft nicht so gut, ja Und du hast jahrelang äh, mit der einfach, also du, du liebst die Person, aber du magst sie nicht, ja also als, als Person, dann tust du dir schwer, ähm, zu sagen, gut, ich trenne mich jetzt von der, ja vor allem, wenn, wenn du verheiratet bist oder sonst was, dann tust, sagst du lieber, okay, dann mache ich die nächsten zehn Jahre noch äh, Horror-Family, anstatt, dass ich irgendwann den, den, den Stecker ziehe und mhm. in Unternehmen ist es genauso, nur vielleicht nochmal ein bisschen teurer, ja, ähm, und den, den, den Punkt äh, zu machen, würde ich sagen, war für mich ein echtes Fuck-up, das zu lernen und lernen. Und ich glaube, ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Also bei mir performt der Zähler im Team, aber es kann gut sein, wenn ich wen hab den ich super gern mag, und super eng. Ja. Dann zu sagen, die Reise eine zu ziehen, äh, habe ich immer noch nicht drauf. Ähm, und es ist also immer noch ein Fucker, wo ich sag boah. Äh, vielleicht, wenn du ein HRler hast oder wen, ein Teamleiter, dann kann der das besser objektiv machen. Ähm, aber ich glaube, das ist für, für viele Startups noch ein riesiges Problem, da die, die Reise halt zu, zu ziehen. Und das größte, eins der größten Probleme, warum Startups scheitern, ist ja das Team. Ja, das heißt, du hast äh, ein heterogenes oder homogenes Team und es scheitert einfach an, an dem Setup. Ja, und da trennen sich auch die wenigsten einfach nicht schnell genug und sagen, ja, ist mein bester Spätsel, ist mein bester Freund, machen wir jetzt mal. Klappt halt dann auch oft nicht. Ja. Das war so eigentlich mein größt, eins meiner größten Fuck-Ups.
0: Also ist dann der Fuck-Up äh, zu schnell Leute einstellen beziehungsweise äh, zu langsam die Leute dann zu feuern, wenn sie nicht die Leistung bringen?
1: Ja, also, äh, bei mir war es Hire fast, fire slowly und es hätte eigentlich sein müssen, hire slowly, fire fast, ja, hätte es sein müssen, ja. ich habe es genau andersrum gemacht.
0: <lacht> ja, 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 das kann ich aber verstehen, dass man, ja, ja, das gehört leider mit dazu, dass man auch ab und zu dann, ja, dann auch mal jemanden gehen lassen muss, ne? Für, ja. ja, das ist, also ich, ich musste das in meinem, in meinem Leben musste ich das bisher erst einmal machen bei einer Werk, bei einer Werkstudentin war das. Und das, das tat mir, das tat mir viel, viel mehr weh als ihr tatsächlich damals, <lacht> weil, ähm, Sie war in diesem, äh, in, diesem, in, diesem, in diesem Meeting, wo ich ihr dann sagte, ja, ich, wir müssen dich leider gehen lassen aus, aus, den und den, äh, aus den und den Gründen. Da sagte sie zu mir, ja, ich merkte schon, das passt hier sowieso nicht so richtig. Das ist nicht das, was ich eigentlich machen will. Ja, also ich, ich war da irgendwie auch total dankbar in dem Moment drüber. Ähm, aber das war für mich total schlimm, dass ich jemanden kündigen musste, weil ich mochte diese Person auch. Ja. So, die war ein total sympathischer, super lieber Mensch einfach, ähm, aber die hatte, glaube ich, nicht so richtig Lust auf diese auf diese Arbeit, die sie da machen sollte. Mhm. Und deswegen war eigentlich die einzige Lösung, dass man diese Person gehen lässt. Aber es war trotzdem total hart. Ja,
1: ja kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wenn es dann meine wirkliche Mitarbeiterin ist, dann ist es auch oft so, dass es dann nicht nur sagt, ja Basch, die sagt dann nicht, ja passt schon. Nee, sondern für die ist es dann auch tough, wenn es ein echter, richtiger Job ist. Und ich glaube, da wird dann auch noch mal äh, was auf dich zukommen äh, von der, sagen wir mal, von der mentalen Ebene her.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, also das wird auch noch mal eine Herausforderung sein, ja. <lacht> ja. Ja, gut, aber ich hoffe, ich werde da reinwachsen. Aber schauen wir mal. Ja. Ja, okay. Was hast du noch als zweites mitgebracht? Ja, das, also zweiten Fuck up. das
1: zweite Fuck-Up. Das zweite Fuck-Up, ich versuche schon immer auch ähm, mal eigene Ventures, eigene Ideen umzusetzen. Ja? Und mhm. eines davon war, war letztes Jahr eine, eine Plattform von E-Fahrer für E-Fahrer. Weil ich habe mir da ein E-Auto besorgt, bin dann zum Kunden in die Prärie von Sachsen. Da gab es keine, keine Ladestationen. <lacht> und dann habe ich ihn gebeten, kann ich deine Steckdose haben? Und er hat mich dann angezwinkert und hat gesagt, äh, Sowas wie, nö, oder was würdest du machen, wenn, wenn ich jetzt nein sage? Und dann habe ich gesagt, ui, würde ich, würd ich ganz schön schwitzen. Und ähm, sagen wir mal, er hätte jetzt nicht die Möglichkeit mir gegeben oder ähnliches, dann wäre ich da gestanden. Und Deutschland ist halt ein bisschen auch, wenn es um E-Mobilität, um Ladestationen geht, noch ein bisschen, hängt noch ein bisschen hinterher. Ja? Mhm. Und wenn du dann die Möglichkeit gehabt hättest, mein Gott, du tust einfach beim, beim Nachbar, der hat auch ein E-Auto, der hat vielleicht sogar ähm, seine Wallbox oder ähnliches, bei dem kannst du laden, für den Fall der Fälle, ja, oder generell, du wohnst im vierten Stock und der im ersten Stock kann dich einfach immer laden lassen an seiner Steckdose oder am besten natürlich an seiner Ladestation, ja, in München, stell dir das mal vor, oder in der Großstadt, da, ähm, hast du nicht immer die Möglichkeiten, da sind die ganzen Öffentlichen voll, ja, und da kann mir die Idee, okay, cool, dann mache ich doch mal eine Plattform draus, Electra Energy, ja, hab dann auch, äh, einen, ähm, einen Kollegen, sozusagen einen Entrepreneur in Residence, eingestellt, ja, und wirklich aus einer Schnapsidee gesagt, wir versuchen das jetzt. ja Und natürlich dann auch sehr viel Muße investiert und, und Zeit und Geld. Ähm, und das Problem war, ich habe das nicht wirklich durchdacht. ja Es war wirklich eine, eine absolute zündende Schnaps, komplette, also wirklich gar nicht durchdacht. Weil der, der Markt einfach in Deutschland, der Strommarkt so wahnsinnig reguliert ist. Ja? Und das hätte eigentlich schon in der ersten Woche klar sein müssen. Gehst du zum Energierechtsanwalt und berätst dich und merkst am Ende, okay, ähm, es, es, es macht keinen Sinn. Und dann habe ich mich auch mit vielen unterhalten und die haben gesagt, ja, coole Idee, aber wird schwierig. Und diese Kritik, die wollte ich gar nicht so... Hören. und dann haben wir unseren Entrepreneur in Residence eingesetzt, dass er die ganzen äh, Hotels und alles eben abklappert und die waren schon alle vorsichtig. Die haben alle gesagt, ah, das ist mir alles ein bisschen zu heikel, zu heiß, das auf eine Plattform zu stellen mit dem Strom an meine Hotelgäste schon, aber nee. Und wir sind immer, immer weiter und ähm, hatten dann auch viele, viele Ideen und hatten wirklich, der Kunde ist mit eingestiegen, von dem ich dir erzählt habe, in Sachsen, ja, mhm. ähm, und auch noch äh, sozusagen mein ein Teilhaber, der Jonas ist auch noch mit rein und dann waren es halt sozusagen drei Häuptlinge, aber nur ein Umsetzer, ein Indianer und der hat immer alles abgekriegt, weil wir alle Ideen hatten und unterschiedliche und das hat halt auch nicht funktioniert, vor allem, weil wir dann auch startup Credit hatten, das Kerngeschäft und dann noch Elektra und ganz ehrlich, wenn du eine neue Idee hast und dein altes Kernbusiness, was machst du den ganzen Tag? Du machst nur diese neuen Ideen, weil sie dich so fasziniert. Ja? Das heißt, hintenrum ist alles natürlich äh, runtergefallen, weil du dich nicht mehr für Startup-Creder interessiert hast, ja? sondern nur auf dieses, äh, auf dieses neue Business, was jetzt komplett abgehen wird. Und das, ja, das Problem oder die Erkenntnis war dann auch, ich kann das nicht. Ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig machen. Ich kenne auch einen bekannten Unternehmer, der macht, Drei verschiedene Startups gleichzeitig. Und ich denke mir, boah, ich bewundere den. Ähm, hm. Keins von den dreien geht ab, muss man auch sagen, weil er sich halt wirklich auf alle drei irgendwie äh, eingespielt hat. Und jetzt ist die Erkenntnis einfach zu sagen, also, wenn du schon so viele Sachen hast, ja, wenn du, wenn du, Melanie, sagst, du machst jetzt neben content helden noch eine Content-Plattform beispielsweise, dann bitte mach's nicht selber. Also gerne mit, vielleicht ein bisschen mitsteuern, ja. Ähm, aber nicht zu sagen, gut, ich als CEO Melanie Schröder versuche jetzt beides mit aufzubauen, weil dann wird Content-Heldin definitiv runterfallen, weil das andere dich halt viel mehr fasziniert. Ja? Und vielleicht einfach mal ein bisschen früher abwägen, ich, ich predige dieses ganze Concepting und mache es bei mir selber nicht. Ja? Das war einfach nur mit dem Kopf durch die Wand, äh, erzähl den Gründern, wie sie es machen sollen. Aber selber fühle ich mich auf, als hätte ich noch nie ähm, ein Startup betreut oder gekriegt, Ja, Also, das war schon ähm, von sehr viel Euphorie geprägt. Zu viel, ähm, wo vielleicht ein bisschen rationales Handeln auch mal <lacht> ganz praktisch mm. Mm.
0: Okay, also ist das Learning jetzt sozusagen daraus, dass man. Ähm dass man diese, diese tolle neue Idee sozusagen auch auf Kritik oder auf mögliche Stolpersteine hin äh, ein bisschen besser prüfen sollte und dass man nicht so viele Projekte gleichzeitig alleine angeht.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, das kann ich verstehen. Hm, hm. Äh, was, was ist denn jetzt dein, dein äh, finales Fuck-up? Das ist jetzt
1: vielleicht ein bisschen überraschend, aber du machst, machst du Vertrieb,
0: Melanie? Ja, wie man es nimmt, Akquise, ja klar, ich meine, das gehört irgendwie mit dazu, ja. Schon, ja. Ja,
1: schon, klar. Mhm. Ähm, und stell dir mal vor, du hast Content-Heldin und das erste Jahr läuft gut, das zweite läuft besser, das dritte geht wirklich ab, das vierte geht ab. Äh, du, du, du steigst einfach nur auf, ja, und du die Umsätze multiplizieren sich. Ja? Dann bist du auch euphorisiert und denkst dir, gut, das kann ja eigentlich nur so weitergehen. Ja? Mhm. Und dann ist natürlich alles auf eine Karte. Und das ist Sales, 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 Sales. Ja? Der Rest, der wird schon irgendwie reinkommen. Hauptsache, du, du wächst. Ja? Mhm. Und ähm, das heißt, wir sind jetzt wieder ein kleines Team, aber wir waren früher um einiges größer. Da waren es allein insgesamt Sieben Mitarbeiter, die nur eine Sache gemacht haben: Vertrieb, nur Sales. Ja, da sieben die, Leute. Sieben. Da waren die Cold Caller mit dabei, da war der Head of Sales mit, mit dabei, da waren die nennen wir es dann mal Sales Account Manager mit drin. Und sieben Leute haben gepusht bis zum geht nicht mehr. Natürlich auch mit einer guten Provision. Ja, sind auch einige Prozentsätze eben vom vom finalen Umsatz. Dann bringst du das Ding mit rein. Ja, da, da sagst du nicht ah, technisch ist es eigentlich nicht machbar. Dann sagst du, ja klar ist es machbar. Das ist übertrieben, überspitzt. Ja. Und schaust, dass du dann wirklich viel einfach reinkriegst. Ja. Und schaust dann nicht wirklich auf den, auf den Kundennutzen unbedingt. Es geht nur um, um mehr und, 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 und mehr und mehr. Ja. Du hast Blut geleckt. Jedes Jahr hat sich vervielfacht der Umsatz. Das kann doch nur weiter so gehen. Ja. Und das war einfach falsch, weil hinten raus bei den Operations es überhaupt nicht gepasst hat. Ja? Das heißt, äh, da hattest du dann die indischen Kollegen, die gesagt haben: Ja, ja, alles Mögliche auch wieder versprochen. Die hatten ja auch wiederum wieder diesen Sales-Gedanken, wir, wir wollen das Projekt natürlich kriegen. Ja, und dann ja, kennst du die Mentalität, habe ich ja vorher erklärt. Ja, ja, klar, kriegen wir hin. Ja? Mhm. Und hinten raus sozusagen ist es dann eher ja, explodiert, und gleichzeitig hast du natürlich dann auch vielleicht auch mal ein Tief, dass du merkst, oh, ja, die Jahre die waren gut, aber auf einmal funktioniert es nicht mehr so, ja, und das war dann so ein Learning, okay, erstmal schauen, im Operativen, zum Beispiel, wenn du, Melanie, sagst, ja gut, äh, du hast noch nie was von, ähm, von, von Search Engine Optimization gemacht, machst aber für Unternehmen Content, damit sie hochkommen Google, ja, so, wie wir das vorstellen, dann haben wir ein Problem, ja, weil dann, kriegst du es vielleicht die Kunden, aber die Kunden werden niemals äh, äh, mit, deinem mit, deinem, mit deinem Business happy sein, ja, was du, was du bringst mit deinem Service. Und so, so ungefähr kannst du das da vorstellen, dass irgendwann ähm, ja die Erkenntnis kam äh, und das hat mich natürlich auch in die Brüder gebracht irgendwann, ja, dass man dann sagt, gut, äh, ganz ehrlich, Sales ist vielleicht erst im Nachgang so wichtig, ja ähm, und äh, was meinst du, wie viele Sales-Mitarbeiter wir jetzt
0: haben? Vorher hattest du sieben, jetzt hast du vielleicht zwei bis drei.
1: Zero. Null. Wirklich? Null. Null. Also wir machen kein, wir, machen, wir haben dann gelernt, okay, ähm, Sales ist auch für unser Produkt einfach, oder für unseren Service einfach nicht gemacht. Ja? Wenn, du, wenn du dich informierst, eine App zu entwickeln, dann bucht dich einer an oder macht ein Outreach in LinkedIn, dann ist das ein bisschen komisch. Du gehst bei uns einfach über Empfehlungen oder du gehst über SEO rein, ja, wenn du da, äh, ich habe früher ja auch die Leute angeschrieben, jetzt, jetzt, jetzt kann ich die Leute nicht ab, die mir, die mir in LinkedIn schreiben, ich war selber so ein Typ, ja, und diese Erkenntnis kam, aber es ist auch eine, eine gewisse Luxussituation, dass man sagen kann, hey, es, wir stehen in, in Google so gut da, ähm, die, die Kunden sind tatsächlich so happy, dass sie wen weiterempfehlen, das ist natürlich auch ein Prozess, ja, aber diese, diese Erkenntnis, dass bei uns, ich würde es nicht verschreien, ja. es gibt zum Beispiel, ähm, ich rufe auch immer wieder von Leute von Indeed oder StepStone an, die machen das ganz gut, weil die dann einen wieder, wieder rankriegen und dann sagt man, ja okay, stelle ich halt noch mit rein. Also es gibt wirklich auch Produkte oder Services, wo das funktioniert. Aber in unserer Ecke ist es einfach komplett falsch, da muss man einfach auf Marketing, ja, also Inbound setzen. Ja. Und das funktioniert bei uns jetzt super gut, ähm, dass die Leute tatsächlich über eben Google, also wir schauen auch eben, dass wir content-technisch wirklich optimieren, den ganzen mhm. schauen, okay, ähm, wie können wir bei dem und dem Keyword noch besser werden, ähm, uns auch Input von außen holen, was macht die Konkurrenz, um wirklich zu sehen, gut, wie kommen wir da, wie kommen wir da hoch? Ja? Und dieser Sales-Gedanke ist jetzt komplett weg. Ich könnte jetzt, ich würde jetzt niemals wieder den Hörer anfassen, ja, was ich sogar selber früher auch mitgemacht habe. Ähm, Katastrophe. Äh, und das ist jetzt, kann man nicht generalisieren, aber definitiv die Erkenntnis, was passt zu deinem Business und was passt nicht zu deinem Business. Bei Content-Heldin weiß ich nicht, wie das, wie das ist im Content-Bereich. Ja? Wie man da akquiert. Ich weiß zumindest, aber in der Software-Entwicklung klappt das einfach nicht. Ja? Und das waren auch wieder... Äh, warum ist das ein Fuck-up, weil unglaublich teuer war, dieses Learning, also im Nachhinein bin ich happy für all diese Learnings, weil ich daraus jetzt merke, okay, cool, es hat mich zwar unglaublich in Bedrängnis gebracht, aber ich habe daraus gelernt, was ich jetzt definitiv nicht mehr mache. Aber diesen Weg dahin zu kommen, ähm, ja, war ziemlich teuer und, und
0: schmerzvoll. Also Leads bekommt er jetzt äh, sozusagen tatsächlich nur über eure Website, organisch. Ja. Das ist der einzige Kanal sozusagen. Oder über LinkedIn wahrscheinlich wird auch noch was kommen, nehme ich mal an, ne? weil du bist da ja sehr aktiv. Also über, über LinkedIn ähm, bin ich jetzt seit über einem halben Jahr
1: aktiv, aber es kam noch nichts rein, gar nichts. Ja? Nee. Nicht mal 100 Euro, null. Ähm, und das liegt erstens daran auch, weil wir auch längere Zyklen haben. Also bei Content sage ich vielleicht, okay, ich bräuchte den jetzt relativ bald. Ja? Dass du dich entscheidest, wirklich eine Software umzusetzen, ist oft keine Idee, die von jetzt auf heute als beispielsweise Marketingaktivität oder sowas kommt. ja okay. dass du über LinkedIn kam bisher ist schon Leads rein, klar, aber noch kein Umsatz, den ich beweisen kann, dass der definitiv ist. Es gibt immer wieder, das ist spannend, ähm, Projekte über Referenzen und ich weiß, dass die über LinkedIn, wann ich gepostet habe, 100 Pro reinkamen, weil die mich wieder auf dem Schirm hatten und gesagt haben, aha, der Hübner, den empfehle ich, safe, passt. Aber ich kann es nicht beweisen, das ist nur eine Annahme. Es ja. ist wahrscheinlich, die hatten mich deswegen auf dem Schirm, aber es ist null eben vom, äh, vom, äh, von LinkedIn selbst, dass wäre neuer auf mich zukam, hey, ich habe dich gesehen. Kam bisher noch gar nichts rein. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen demotivierend für manche, aber es, ich will dann auch ein bisschen aufzeigen, so schnell geht es nicht. Und auf der anderen Seite eben, SEO ist super wichtig, ja, also deswegen Content-Heldin, <lacht> ganz klar. Mhm. Ähm, ja. Und aber auch, ganz, finde ich, am allerwichtigsten vielleicht auch ähm, die, die Kundenzufriedenheit. Die ist bei uns noch nicht optimal, muss ich sagen, aber in Relation schon wirklich gut, dass die Kunden erstmal sagen, ganz ehrlich, bei euch kaufe ich wieder ein. Oder jetzt habe ich das Vertrauen, jetzt mache ich ein noch ein größeres Projekt mit euch, weil ich das Vertrauen habe. Und es ist stark. Oder dass sie sagen, boah, ich habe hier äh, einen, einen Bekannten oder ein bekanntes Unternehmen, Ja, die, 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 die kann ich empfehlen, die, die Leute von Startup Creator. Ähm, und dadurch passiert sogar das meiste. Ja, nicht, nicht über solche Channels wie, wie LinkedIn tatsächlich. Ja.
0: Ist ein bisschen demotivierend, aber dauert halt. Na, bei mir äh, war das, ja gut, bei mir war es jetzt, also es gab jetzt einen Fall letztens, wo nachweislich ein Kunde bei mir tatsächlich über einen LinkedIn-Post kam. Ich habe letztens mal einen LinkedIn-Post gemacht über ähm, die Performance-Ergebnisse des Super-Chat-Blogs. Für Superchat habe ich über ein paar Monate einen Blog aufgebaut und habe dann irgendwann einfach nochmal nachgefragt und äh, fragte, ja, ja, wie, äh, wie genau sieht es jetzt aus mit Leads und Traffic und Klicks und keine Ahnung. Und äh, da haben mir die Gründer dann erzählt, na ja, wir haben 400 Prozent mehr, äh, mehr äh, Klicks bekommen und die Leads haben sich verdoppelt einfach. Und das war dann eine ja. Sache, wo ich dachte, naja, das kann man ja mal auf LinkedIn posten. Oh ja. Ja, und in meiner in meiner in meiner in meiner Startup Bubble so zu, so zu so zu sagen. Und äh, darüber kamen dann einige äh, Terminbuchungen rein tatsächlich und daraus hat sich ein echter Kunde ergeben.
1: Boah, hut ab, hut ab.
0: Ja, aber ob das jetzt ein Zufallstreffer war, ob das jetzt nochmal passiert oder so, das keine Ahnung, das weiß ich nicht so genau.
1: Also es wird safe nochmal passieren, aber halt manche haben halt die Erwartungen, gestern habe ich mit einem gesprochen, der sagte, ja, ich poste schon seit zwei Monaten und es kommt nichts rein. Und dann denke ich mir so, ja.
0: Naja, ein bisschen länger muss man schon muss man
1: posten als zwei Monate, ja. Aber ja. Interessiert mich auch, Melanie, wie ist es dann bei dir? Ähm, es, läuft es deine, dein, dein, deine Kunden, die reinkommen, ist es hauptsächlich über über tatsächlich SEO, also über eine eigene Kerndienstleistung, ähm, mehr über sowas wie jetzt Social Media, LinkedIn? Oder wie, wie ist da bei dir hauptsächlich dann der, der Funnel?
0: Ich glaube, das meiste kommt immer noch über Weiterempfehlungen rein. Ja. Aber ich äh, schreibe die Leute tatsächlich auch proaktiv an. Also wenn ich da Startups mhm. sehe, wo ich weiß, ähm, Entweder die haben gar keinen, gar keinen, äh, gar keinen äh, Blog oder äh, die, weiß ich nicht, posten seit sechs Monaten nichts mehr. Also der Blog, der stirbt da quasi so online. Äh, dann weiß ich ja, die brauchen mich. Und dann schreibe ich die an und sage, hey, äh, wollt ihr da nicht mal wieder was, äh, etwas, etwas, äh, etwas, äh, etwas, etwas tun vielleicht? Und äh, manche kommen dann da tatsächlich auf mich zu und sagen dann, ja, das war genau der richtige Zeitpunkt, wo du dich jetzt meldest. Äh, lass uns mal äh, sprechen. Ach. Ja, doch darüber kommt auch einiges.
1: Und wie, wie ist es dann äh, bei, bei, bei dir? Also die, die, die kommen rein ähm, und wie lange nach wie vielen Wochen entscheiden die sich oder wie viele Tagen geht es relativ schnell?
0: Das. Ist unterschiedlich natürlich, ne je nachdem, auch so auch so ein bisschen danach, wie groß sind, äh, ist ist sozusagen, ist der Wunsch oder der Schmerz, würde ich sagen. Ja. Ne? Ähm, ich würde sagen, im Schnitt dauert das ein, zwei Monate tatsächlich Ach, und dann auch. spricht man mehrmals, wie bitte? Schon auch. Ja, ja. Mhm. Ja, ich meine klar, wenn du äh, hier so einen so ein, so ein Blog aufbaust über über mehrere Monate. Ähm ja, klar. Also ich meine, das ist auch eine Bindung sozusagen, die du eingehst oder auch so ein Commitment, dass du sagst, okay, ich vertraue jetzt auch darauf, dass mir Content was bringt, weil Ergebnisse sehe ich ja tatsächlich erst in, sechs, in, sechs, äh, in sechs Monaten ja. äh, und, bei, und bei Google Ads oder so, da geht das natürlich alles ein bisschen schneller.
1: Ja. Ja.
0: Na, das ist, glaube ich, der entsprechende Knackpunkt. Du musst das Vertrauen haben, dass dir Content wirklich was bringt. Ja, ja. ja deswegen würde ich schon sagen, die Sales-Zyklen, wie du das gerade nennst, äh, die, die sind auch bei Content schon ein bisschen länger. Würde ich schon sagen, ja.
1: Mhm. Ja, und mich äh, nervt, dass ich die Erkenntnis mit dem Content nicht schon viel früher hatte. Also wenn du jetzt ein skalierbares Startup aller Gorillas bist, ja, dann ist, es, ist SEO erstmal ziemlich wurscht, ja? weil da willst du wachsen, dich gibt es ein Jahr und dann ähm, musst du da andere Wege finden. Aber wenn du sagst, ja. boah, du bist jetzt nicht der next big unicorn, du musst es nicht sofort werden, ähm, würde ich am liebsten immer sagen, wenn du die Zeit hast, immer auf SEO, immer auf Content setzen. Das ist das Beste, was dir nachhaltig eigentlich passieren kann.
0: Ja, aber manche sind da, glaube ich, relativ ungeduldig und das ist ja auch die Natur eines jeden Startup-Gründers, ja. würde ich vielleicht sagen. Ja, das stimmt. Ähm, genau, da ist vielleicht auch so ein kleiner Widerspruch zu finden. Ne? Ja. Aber die Erkenntnis, ich hatte dir ja anfangs erzählt, dass mir ein Business Angel hat mir letztens erzählt, dass Kosten für Facebook-Ads, Google-Ads und so weiter, dass die jetzt sehr hoch sind gerade plötzlich. Ja, ich weiß nicht oh. genau, das woher das kommt, keine Ahnung. Und dass sich deswegen viele Gründer fragen, naja, vielleicht sollten wir doch dann ein bisschen mehr in Content vielleicht machen. Mhm. Ach, spannend. Okay. Ja. Genau, aber ich glaube, wir sind auch schon, ich glaube, wir sind auch schon fast 60 Minuten drüber. Ich weiß es nicht so genau, deswegen würde ich mal fast langsam zum Ende kommen äh, und dir nochmal äh, vielleicht so eine kleine Abschlussfrage stellen. Mhm. Ähm, ja, wie geht es jetzt für dich weiter? Also, was ist so dein nächstes Etappenziel vielleicht? Was ist das nächste Ding? Was willst du noch machen?
1: Also, es gibt viele Sachen. Einerseits gibt es den Startup-Credit selber, das Baby, ja sich tatsächlich etablieren soll als die deutsch-indische Adresse für, für Softwareentwicklung. Ja, in München oder Bayern oder Deutschland, wie, wie auch immer, das ist das Ziel. Dazu gehören natürlich Etappen wie ähm, hier gute Projektmanager einzustellen, wo wir natürlich suchen, dann aber auch Entwickler, dass da auch das Team natürlich wächst. Dann gibt es noch das Zweite, das ist eine Plattform, die Condia nennt sich die, wo wir sozusagen die indischen Ressourcen anbieten. Also du brauchst jetzt beispielsweise einen Flutter-Entwickler, also einen App-Entwickler, willst den für einen Monat buchen und machst es direkt äh, über die Plattform, kriegst dort Profile, kannst dir die anschauen. Also mehr Plattformgedanke, weniger agentur getrieben mhm. Das ist die Nummer zwei. Und was noch gerade auf meiner Agenda groß steht, ist auch nochmal, darüber ist, hat mit bisschen nur teilweise was zu tun, einfach ein Buch äh, zu schreiben,
0: über oh, Indian, okay
1: über IT über Startups sozusagen das alles mit reinzunehmen aber auch wir haben jetzt gar nicht über Indien groß gesprochen ja. da ach Kampf. das
0: war stopp stopp das war das ja heißt nein ja war das das ja ja ach so und jetzt verstehe ich den Titel auch nach dem was du mir jetzt erzählt hast wieso die in da drauf sind ja heißt nein ja, okay, ich verstehe jetzt, glaube ich, mehr, ja.
1: Genau deswegen, die sagen halt immer ja, aber eigentlich heißt es nein, was sie sagen. Deswegen <lacht> habe ich da mal eine Titelidee gepostet, ähm, wo geteilte Meinungen dann eben kamen, hat auch nicht polarisiert. Ähm, und, <lacht> und das steht jetzt auch auf meiner Agenda äh, bis, bis nächstes Jahr. Aber ähm, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was jetzt die Vision von meinen beiden äh, Moment ist.
0: Okay, gut, dann hast du ja noch viel vor, es wird nicht okay. langweilig bei dir und ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst bei mir und dann hören wir vielleicht noch voneinander, würde ich sagen.
1: Absolut, ich danke dir auch für den Podcast, Melanie.
0: Bitte, bitte, gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. So, das war es also, das Gespräch mit äh, Florian Hübner. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus lernen und ein paar Erkenntnisse für euch und für euer eigenes Business ziehen. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn ihr vielleicht selber Startup-Gründer seid und gerade Hilfe in der Softwareentwicklung, Website, App und so weiter braucht... Äh, dann wendet euch doch gerne an Flo. Ich werde seine Website ähm, zu seinem Business äh, Startup Creator werde ich in die Show Notes setzen. Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wollte ansonsten nur noch sagen, ja, falls ihr vielleicht auch mal in diesem Podcast Freelance Fuckups, wie gesagt, wie anfangs erwähnt, der wahrscheinlich demnächst umbenannt wird, mitmachen wollt, also vielleicht Startup-GründerInnen seid und mal selbst von euren äh, schönsten fuck erzählen möchtet, dann wendet euch doch gerne an mich und zwar an info contentheldinde Und ansonsten hören wir uns hier an dieser Stelle wieder in, ja, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Wochen, je nachdem, wann der nächste Gast zusagt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis dahin.